0: ブルームーンへようこそこんばんは小田光一ですこの番組「ブルームーン」では政治経済文化などさまざまな社会の事柄について考えていきます今夜のナイトクルーズもどうぞごゆっくりお楽しみくださいというわけで改めましてこんばんは小田光一ですえー、2017年いいよいよ始まりましたね、えー、皆様は年末年始いかがお過ごしになられたでしょうか、えー、まああのご実家の方にですね帰省された方なんかも多いかと思います、えー、私もですねまあ地元の友達といいますか高校の、えー、給油が集まってですね非常に楽しいひと時を過ごさせていただきました、えー、お正月は少しゆっくりしてしまいましたのでまたこれから一年あの頑張っていきたいなというふうに思っています、えー、さてそんなお正月なんですけれども、えー、話題になるのがやはり福袋かなというふうに思っていますまあニュースなんかを見ていると、えー、何千円遺産税のものから、えー、何百万円のものまで非常にたくさんあるんですけども皆様は何かお買いりになられたでしょうかえ私はですねあの、まあ、3年ぐらい前ですね3年ぐらい前までは毎年続けてですね、えー、アパレルのウェア商品ですね、まあ、スポーツで使えるような、えー、ものをずっと買っていたんですけどもここに、えー、2年ぐらいはですねあの買っていなくてですね、まあ、なかなかちょっといい商品が見つからないというか、えー、マネリ化してきたところがあるのでいいものがあれば買いたいなと常々思っておりましたで実は今年はですね、えー、まあえっ、ー、とインターネットを見ていてああの店舗ではなくてですねあのインターネットでも最近福袋たくさんありますのでインターネットを見ていてあいいなというものがあったので、まあ、購入しようと思ったんですけども、まあ、それはもうすでにソールドアウトになっていたということなんですよね。まあ、おそらく来年も、えー、同じような商品が出されるのではないかなというふうに思っておりますので、えー、来年はもう少し早くあのー、画面の前で待っておきたいなというふうに思っています。さて、えー、2017年そんな2017年なんですけどもまず一番最初に気になるのはやはり経済株価の動きではないかなというふうに思っておりますで注目したいところがですね、えー、私個人的に今注目しているのが、えー、東芝とシャープですね、まあ、2つともあのえー、日本の大手家電メーカーということで、えー、この日本のですね成長を引っ張ってきた企業なんですけども、まあ、ここに来て明暗が分かれているとあのいうふうに思います、えー、シャープは一時期ですね、えー、世界の亀山と言われたすごく大きな工場で、まあ、液晶パネルですねテレビ向けの液晶パネルなんかを主に生産していたんですけどもえー、結局それは採算が取れなくてですね、まあ、その大きな工場を作ったことによって、まあ、足かせになってしまい、まあ、一時は経営の危機に陥ったんですよねでそんな中、えーまあ、台湾のですねホンハイという企業が、まあ、あの赤字になっているシャープを、まあ、買収するという形ですかね、まあ、子会社するかする形で今経営を立てて直しいいる最中というとうころで,すでまあ当初はですねあのその買収に対してやはりまあ台湾の企業ということで、まあ、日本の、えー、企業ではないですから、えーまあ、シャープがどうなってしまうのかと、えーまあ、あの懸念があったわけです。まあ、技術だけが、えー、取られてしまって、まあ、シャープ自体は、えー、立て直しできないんではないかと。本、まあ、本当に本の一部となっっててしまって、まあ、日本のシャープというものがなくなってしまうのではないかという懸念があったわけなんですけども、えー、まあ現在はです、ね、非常にあの子会社かしゃれたといっても両者がうまく共同し合っているなという印象を受けておりまして、えー、今シャープはですね、あのーまあえー、東証の2部に一、えー、部から2部に、あのー経営悪化して落ちてしまったんですけども、まあ、これが一部に上がった暁には、えーまあ、社長をですね、シャープの社長を日本人に戻して、えー、しっかりとした日本の企業として、あのーまあ、本杯もあの応援していきたいというような、あのー、意思を見せているというふうに、あのー、思っておりますので、まあ、非常にです、ねあのー、当初の予想とは、えー、いい意味で違ったと。言いますかまあ、これからまたあのシャープの技術というかその液晶の技術であったりとかまあ今スマホなんかにもどんどん出ていっていますけどもこれから本当にシャープの技術と大規模なバックグラウンドを持った海外の企業がですね力を合わせて世界に売り出ていくということで非常に期待が高まっているのではないかなというふうに思っております。で一方で東芝なんですけども、えー、東芝はですね、えー、昨年というかもう一昨年になりますかね粉飾、えーまあ、決済ということで、えーまあ、不正な会計をしていたということですね、えー、実際には、えー、赤字が出ていたのに、まあ、黒字に見せかけていて、えーまあ、投資家たちまあ、社会に対して嘘の情報を言っていたということになりまして非常に信用を落としたわけですで、まあ、これが、えー、明らかになったというのはですね、まああの一昨年だけの問題ではなくてずっとそういうことを東芝は続けていたんだと、えー歴,代つえー、歴代の3人の社長にわたってそういうことを続けていたという背景がありましたまあ、リーマンショック以降ですね、あの多くの日本の企業が、えー、業績を落とす中で、東芝だけがなぜか落ちていないという報告を上げていたんですけども、まあ、それについてよくよく調べてみたら、えー、そういった粉飾の解給、えー、を,をしていたということがあの明るみになりました。まあ、それであの一旦はすごく信用を落としている昨年に入ってから、まあ、フラッシュメモリの分野で東芝はすごく強くてです、ね、あのよく、えー、電気屋さんなんかに行くと SD カードとか、えー、あの部類については本当に東芝は、えーまあ、製品の質としては群を抜いているかなというふうに思っておりまして、まあ、その部分に関して、えー、今年度黒字が出ていると。いうことで、えー、またた信頼がでですすね、えー、戻っっててきている最中だったんですでそんな中で、えー、東芝が買収していたですね、えー、原発関連の分野ですね、原発関連の分野が、えー、思った以上に赤字が出ているのではないかと、えー、評価額よりもかけ離れて低い金額になっているのではないかということで、えー今現在、まあ、あの次の決算の見込みではですね、まあ、苦しいになる予想だったんですけども、えー、そこをちゃんと突き詰めていけば、もしかすると、また赤字になってしまうのではないかという問題がですね、えー、昨年の年末に、えー、まあ社長がですね、会見しておりましたけども、あくるみになりました。まあ、公に出たのはですね、あの年末に発表されたわけなんですけども、えーまあ、私ちょっと調べさせていただいてたら大体ですね一番早くて、まあ、4月5月ぐらいからこの原発関連の分野に関してはあの巨額の赤字になる可能性があるのではないかという記事がちらほらあの見つかったんですよね、まあ、これ何が問題かと言いますと、えーまあ、家で例えると分かりやすいんですけどもまあ、原発の建設する方法として、まあ、その原発する建設する土地に、えー、直接建てるのではなくて、別のところで組み立てて、でそれを分解して、えー、その現地のところで、まあ、作っていくと、まあ、あのよくですね、えー、家の工法なんかではよく用いられるんですけども、例えば家を建てるとなってれば、その家を建てる土地に直接建てるのではなくて、別のところで部品などを製作しておいて、えー、それを一度ばらして、えー、あとは持っていって組み立てるだけと、簡単に組み立てるだけというのが、あの方法が多いんですけども、まあ、そういった工法を、えー、同じような工法をですね、まあ、原発に使っていくということで、まあ、当初の見積もりとしては、そういった工法を使えば、すごく安く済むのではないかということでそんなにコストはかからないだろうという見積もりだったんですけども実際にはですねその見積もりが甘くてもっと金額がかかってしまうのではないかというところで今非常に問題になっているわけですでこれがどれくらい損失が出るのかというところがまだはっきりしていなくてですねまああのニュースによっては大体1000億円程度というところもあれば最大で5000億程度最大で5000億円程度、えー、ああのマイナスになってしまうのではないかというところもありましてまあ1000億円程度であればまだですねあの投資場が,東芝がが持っている財産でなんとかやりくりはできるかなと思うんですけどもこれが仮に5000億円もえ当初の予想よりかかってしまったということになりますとあの到底、東芝の持っているお金だけではなんともできませんのでえどこかに融資を受けなければいけないということでまああの銀行がですね支援してくれるかどうかというところがまあ非常に注目するポイントになってくるのかなというふうに思います、えー、昨年この発表がですねあってから、まあ、一時はすごく株価がですね下がったんですけども、まあ、その後、えー一旦ですねまあ、いったん買い戻しと下がった株価を、えー、買い戻しがありましてまたちょっと上がったんですけども、まあ、最終的にこの損失が確定しないではまあ、ガクンと下がってしまうという可能性もありまして、本当にどうなるか予想がつかないということで、なかなかですね難しいなと、投、え、資、ー、は非常に苦しい局面に立たされているなという印象を受けます。まあ、一方で、シャープはですねあの先ほど申しましたように、まあ、本当に苦しい状況だったんですけども、えー、すごくいいあのパートナーを見つけて、えー、これから頑張っていけるんではないかなと。えー、本当にあの両極端な形になりましたというふうに思いますねでは、えー、続いてのニュースに移りたいと思います、えー、これも新年といえばですね、えーまあ、初日の出ご来光ということで、まあ、富士山なんかがよく話題になるわけですよね、まあ、ただ冬の富士山まあ、非常にあの怖い山だということをですね皆様にあの知っていただきたいなというふうに思います、えー、実は昨年の夏、えー、私富士山に登りましてまあこれがですね、まあ、2回目の、えー、富士山登頂、えー、富士山登山だ,だったわけなんですけどもまあ夏でもですねえー、非常に高山病の影響もありまして、えー、苦しい山だなというところがあるんですけども、えー、冬になると、えー、もうまるで別世界と言いますか夏とは本当にですね比べ物にならない厳しい世界だと、えー、思いますね。えーまあ、夏の富士山であれば、えーまあ、確かに高山病すごくつらいんですけれども、えー、本当にあのガイドさんがいなくても、まあ、いていればよ,あのより確実なんですけども、えー、いなくてもあの楽しく登れる山だと思いますね、まあ、一方で冬の富士山というのは、えー、やはり本当に死者が出る山と言いますかマップ、本当にベテランの方でもですね、たまに亡くなってしまうことがありますね。まあイメージとしてあの一月一日の元旦の五来光を見るために富士山を登山している人がいるというまあイメージ皆さんあると思いますけれども、まあ本当にこれは命がけの行為だというふうに思っていただければと思います。よくテレビの映像なんかで富士山の映像が出てくると、まあ、この時期はですね、非常に雪がかかっていてきれいな、えー、景色なんですけども、えーまあ、あの雪はですね、まあ、あのよくスキー場であるあの柔らかい、えー、滑れるような雪ではなくてですね、基本的にもう富士山の方は上の方に行くと、えー、ア,イスバーンアイスバーンという形でもうガチガチに固まっている感じですね。まあ、ですからあのニュースなんかをよく見ていただきますとえー富士山で滑落してえ死亡したというニュースが出ておりますけれどもえ本当に足を滑らせればですね、もうそこからずらずらと何百メートル下まですね、一気にえ滑り落ちてしまうというような山になっておりますまあきちんとですね、滑らない靴であったりとかピッケルなんかを持って、えー登られる方は、行っ,っておられるんですけども、まあ、それでも本当にあの注意を怠れば、えーまあ、一気に滑落して、ですね命を落としかねないということで、えー、本当に怖いところだなと思いますし、まああのー、気軽に行ける山ではないということです、ねあのー、やはり日本一高いということは、伊達ではないんだなということをですね、まあ、知っていいいただければなという,ふうに思いますえ、まあ、夏の富士山はですねあの7月8月だけ2ヶ月だけ、まあ、あの一応改ざんというふうになっているんですけども、まあ、それ以外もですね閉、まあ、山をしているといっても登れるということで登っているんですけども是非、まあ、一度富士山行ってみたいなという方非常に多いと思いますので、まあ、夏の富士山なんかは楽しいと思いますので高、まあ、山病だけですねまあ、気をつけていてもあのしんどいですけども、まあ、本当にあの地上では体験することのできないような雰囲気といいますか、えー、まあ景色なんかも本当に素晴らしいので、まあ、飛行機で見るなんかよりもですね、あの肌で感じれるあの自然の美しさというものがあると思いますのでぜひあのまた来年なんか行かれる方はですね、楽しんでいただければなというふうに思います。でではですね2017年最初のトピックスでもう一つ取り上げたいものなんですけども、えーまあ、私が今今と言いますか今一番気になっていますね今一番気になっているニュースは、えーまあ、もちろんあのトランプさんがですねトランプ次期大統領の就任ということもありますけども、まあ、それと合わせて、えーまあ、共産権との関係ですよね。ロシア、中国、えー、北朝鮮の関係を、まあ、どう築いていくのかというところが、まあ、非常にこう注目していきたいなというところになっておりますね。えー、昨年はですね、ロシアのプーチン大統領が、えー、来られまして、まあ、北方領土の問題をどうするのかということであの非常に大きな話題になりましたけども。北方領土がですね、まあ、確かに国際法上、えー、ロシアが侵攻して、えー、日本の領土を侵略したと、えー、いうふうに見ることができると思うんですけども、えー、だからといってですね、あのー、帰ってくることは私はないと思っていますね、まあ、やはり、あのー、このまま70年の、えー、ロシアが侵攻してから70年の月日が経ってしまったということで、まあ70年間解決できなかった問題に対して、今の日本政府安倍総理は、えー、取り組んであのいるわけです。まあ最終的にですね、これがあの両国が自由に行き来できるような地になると、えー、また経済活動がですね両者が協力して経済活動にできるような地になるというだけでもです、ね、あの非常に大きな前進になるかなと思いますし、えーまあ、このままです、ね、あの日本が一方的に返還を訴えるだけでは、えー、あと100年経っても今と変わらぬ状況のままではないかなというふうに思いますのでまああのヤフー問題なんかもそうですけども、えーまあ、2020年東京オリンピックがある、えー、日本に向けてですね、あのーまあ、新たなですね、あのー、外交といいますか、あの姿勢を見せていかなければならいけないのかなというふうに思います。でその中でも共産権の中でも、えー、やはり一番注目したいところはもう北朝鮮について、注目してていいいいきたいなという,ふうに思っています、ねまあ非常にあのミサイルの開発技術が進んでいるといいますか今まではですねあの本当に日本海であったりとか、まあ、少し日本を飛び越えて太平洋ぐらいまでの距離しかあの飛ぶようなミサイルは作れなかったんですけども本当にアメリカであったりも世界各地をですねあの狙えるミサイル、またそれにあの核弾頭を乗せて発射できるという技術がですね、えー、北朝鮮についてきたということで、えー、なかなかですねあのまあ実際に発射してですね攻撃を加えると、えー、まあ武力で言えばですねあの周りの国に到底は及びませんから、えー、そういう可能性は非常に低いのではないかなと思いますけどもやはりそういう脅威があると。いうところまたあの北朝鮮内部でも,で,もですね周りの国があのどんどん発展して豊かになっていく中で、えー、いつまでこの情報統制といいますかあの独裁政治を続けるんだというところがありますね。あと私は50年もないいと思っていますね少なくとも長くとも50年以内に、えー、北朝鮮のこの独裁体制は終わると言いますか、あのー、民主化に向かっていくんではないかなと思います、まあ、なかなか、まあ、本来はですねもう来年再来年に,、ね、にでも、えー、このですねあの、えー、北朝鮮の国民の皆さんが、えー、上えに苦しんでいるという状況が改善すればいいなというふうには思っていますけれども、まあ、現実問題、えー、なかなかこう各国がかかあの干渉できない状況で、えー、少なくとも10年はかかってしまうだろうなというふうには思いますけれども。えーまあ、これから本当にですね、最近、北朝鮮に関する記事なんかをえ読んでいて、ですねまああの年末でも拉致被害者のえ特集なんかもやっておりましたけれども、本当にこの国が変わっていかなければいけないと言いますか、本当にもっと国民というか、人民の声を大,大事にするような国になっていかなければならないかなというふうに思いますので、あのまあ一刻も早くですね、えー、国としてあの成長がすることを、えー、期待しています。I love cinema。というわけで最後はこのコーナー I love cinema ズに移っていきたいと思います。このコーナーでは過去に放映現在公開中また公開予定の映画について私小田光一が独断とと偏見で語っていいいきたいと思います今回ご紹介させていただく作品は「ブルーに生まれついて」。2015年の公開のアメリカ映画なんですけども日本の公開はですね昨年の11月から12月にかけて全国に順次公開されておりますまだですねあの公開している映画館多いと思いますのでぜひあのご近所の方は足を運んでいただきたいなと思うんですけどもどんな映画かと言いますといわゆる電気映画にやっております、えー、昔ですねあのチェットベイカーという、えー、ジャズのトランペッターがいたんですけどもまあ、彼の、えー、人生を描いた電気映画という風になっておりますこのチェットベイカーという人、えー、どんな人だったかと言いますとそうですね分かりやすく言うと今で言う、まあ、ジャスティン・ビーバーのような人だったのではなないいいかなとううふうに思います、えーまあ、当時はですね今みたいなポップスとかではなくて、えー、ジャズが、えー、音楽のメインを占めていたというか、あのーまあ、ムーブメントの最先端だったわけなんですけども、えー、彼はそのジャズ界の、えーまあ、まさにアイドル的な存在だったわけです。彼は、まあ、トランペッターだったんですけども、えー、非常に甘い歌声とですねその、えー、甘いマスクでですね、まあ、多くの女性ファンを持っていたんですよでまたですねあのーまあ、ジャズの,あのいろいろジャズと一言に言ってもいろいろですね、まあ、ハードビュー,アップビューアップということで激しい分野があったりとか、えーまあ、ふわふわっとしたちょっと不思議なモード系であったりとかあるんですけども、まあ、あの彼のやっていた分野は、まあ、今でいうカフェミュージックのようなカフェで流れるような、まあ、おしゃれなジャズということでウエストコーストジャズと呼ばれていたんですけども、えー、その歌声と、えーまあ、顔とですね、えー、そのトランペットの技術で、まあ、非常に多くの女性ファンを、えー、持っていた、まあ、まさにアイドル的な存在だったんですよ。で当時はですねあの今日本の芸能界でも、えー、薬の問題が大麻、まあ、とか覚醒剤の問題があの話題になってますけども、えー、当時アメリカのジャズの世界でも非常に薬が蔓延して、まあ、偉大なアーティストが、えー、薬に溺れていたということがありましたでそのチェット・ベイカーもですね、えー、一時は、えーものすごく名声を得たんですけども、えー、薬によってですねさまざまなトラブルに巻き込まれてしまったり、えーまあ、逮捕されたりとかですねいろいろあったわけなんですで一時はもう本当にトップスターのアイドルが、えー、生活保護を受けていたり、まあ、ガソリンスタンドでバイトしていたりというところまで落ちてしまうんですけどもまあえー、一人の女性と出会ってですね、まあ、その彼女との愛を育みながら、えー、またステージにカムバックしていくという物語になっています、まあ、あの結末まで行ってしまうとあの面白くありませんのでこの辺であの内容についてはあのやめておこうかなというふうに思いますけども本当にですね、あのー、深い愛と、えー、音楽と、えー、人に対するあの愛情を描いた人間ドラマだと思ってますので、まあ、こんな映画が見れるのは、えー、なかなかないことかなと思いますのでぜひあの見れる方は劇場にあの足を運んでいただきたいなというふうに思います。一曲まあえー、映画を見る前にあのご紹介しておきたい曲がありまして、えーまあ、これは劇中には流れてこない曲なんですけども、まあ、私が一番好きな曲で、まあ、b ッド n o t f o r m e という曲がありまして、まあ、彼のトランペットの、えー、腕であったり、えー、歌声であったり非常に楽しめる曲になっているのではないかなと思いますのでぜひあの見る前にですね、あのーいいいいてたいただきたいなと思いま,すまあ最近はですね、あのー、こういったジャズの、まあ、巨匠というか、えー、ジャズの巨人を取り上げた映画が、まあ、ムーブメントになりつつあるのかなというふうに思ってまして、まあ、この映画でも出てくるですね、えー、もう一人のトランペッターでマイルス・デイビスと。いうまあ、非常に有名なトランペッターがいるんですけどもまあ、その彼を題材にした映画もですね、えー、昨年の12月に、えー、マイルス・デイビス空白の5年間ということでまあ、公開されています、えー、まだ私ちょっとこちらの方はあの見れていないんですけどもぜひ、えー、見たいなと思っておりますのでまあ、こちらの映画にもつな、えー、がる映画というかまあ、本当にあのジャズに今まで関心がなかった方でもですね、えー、まあ純粋にあの楽しめる映画になっているかと思いますので、えー、まあ何度も言いますけどもぜひあの見ていただきたいなと思いますというわけでそろそろ港が見えてまいりました今宵のブルームーンでのナイトクルーズイングお楽ししみいたただけたでしょうかブルームーンでは、えー、皆様のご意見ご感想もお待ちしておりますメールアドレスは BLUEMOOM underbar big at markyahoo.co.jp ブルームーン underbar big at markyahoo.co.jp です一緒にですねあのラジオネームなんかも書いていただければ、えー、番組内でご紹介させていただきたいと思いますのでどしどし送ってくださいそれでは皆様のまたのご乗船心よりお待ちいたしておりますチャオ